0: Witamy Państwa w Radiu Rajska. W ramach cyklu Bibliotekarze po pracy spotykamy się dziś z Anną Wierzbic z zespołu Arteteki. Dzień dobry. Dzień dobry. Aniu, czy życie bibliotekarza po pracy jest słodkie?
1: Oj, bardzo słodkie, szczególnie jak po tej pracy możemy sobie coś wspaniałego upiec.
0: Skąd Twoja pasja do
1: sukiernictwa? Moja pasja wzięła się z wypadku i to w sensie dosłownym, dlatego że moja noga była unieruchomiona na cały miesiąc w gipsowej szynie, no i ten miesiąc musiałam spędzić w domu. No i od czasu do czasu... Każdy ma ochotę na coś słodkiego. No a co zrobić, jeżeli w domu zostajemy z mąką, cukrem oraz olejem? No trzeba sobie samemu coś upiec, jeżeli nie mamy nic gotowego pod ręką. No więc ja z tą nogą w szynie zaczęłam po prostu pichcić. I zaczęłam od mafinek, bo tak drogą eliminacji doszłam do wniosku, że ciasto może być jeszcze trochę za trudne. Ciasteczka już umiem i były dosyć proste i mi wyszły, więc mafinki będą po środku. No i tak zaczęła się moja pasja od upieczenia właśnie mafinek. W kuchni trzymasz się przepisów, czy lubisz trochę poeksperymentować? Na dwoje babka wróżyła. Mam kilka swoich sprawdzonych receptur, ale bardzo często robię wariacje na ich temat, czyli na przykład przepis bazowy mam taki sam, ale zmieniam dodatki, ozdoby. Mam jeden swój ulubiony przepis, z którego zarówno robię blaty do tortów, jak i piekę muffinki, jak i zwykłe ciasta. Tylko po prostu zmieniam dekoracje czy różnego rodzaju składniki, które zmieniają smak ciasta, a baza pozostaje ta sama. Zdarza Ci się czymś inspirować? Tak, zdecydowanie. Bardzo inspirujące są dla mnie stare książki kucharskie, bo tam możemy znaleźć zupełnie inną narrację niż w tych obecnych. Tutaj mamy bardziej taką instrukcję. Co po kolei, ile czego, jaka gramatura i tak dalej. Natomiast te starsze przepisy są wręcz takim bajaniem i To jest bardzo ciekawe, bo możemy przeczytać kilka stron przepisu, a tak de facto nie umieć go później odtworzyć, bo niektóre rzeczy dla osób piszących te przepisy w tamtym czasie były oczywiste, dla nas już nie. Na przykład każdy jeszcze do niedawna znał, kto gotował oczywiście, czy piekł w tym przypadku, chleb znał przepis. Nie było potrzeby w ogóle go spisywać. Dopiero z pojawieniem się restauracji i sklepów sprzedających właśnie pieczywo, zaszła taka potrzeba. No i teraz już mamy przepisy na chleb. A wiele z tych wcześniejszych zaginęło, bo po prostu przepisy przepadły ze śmiercią osób, które umiały piec dany przepis.
0: Skoro tak Pokochałaś cukiernictwo, to podejrzewam, że wychodząc na miasto, korzystasz też z cukierni, które znajdują się w Krakowie i często tam jadasz. Powiedz, czy odtwarzasz smaki? Tak,
1: zdecydowanie często jadam, lubię próbować nowych smaków i staram się odtworzyć. Może nie zawsze całe ciasto, bo mam też kilka swoich ulubionych, takich jak na przykład Malinowa Chmurka, i to jest moje ulubione ciasto powiedzmy takie prosto z cukierni. I też spróbowałam je odtworzyć. Na szczęście mamy masę przepisów, ale znacznie częściej niż całe ciasto. Czy cały dany produkt, nie odtwarzam go, tylko odtwarzam jakiś jego składnik, jego część, na przykład polewę i dostosowuję to do tych moich właśnie bazowych, ulubionych przepisów i wychodzi czasem coś równie pysznego, a przy tym zaskakującego.
0: Czy masz jakieś ulubione swoje przepisy albo ulubione... Ciasta, wypieki, do których lubisz
1: wracać? Tak, zdecydowanie. No właśnie, to jest ta malinowa chmurka, aczkolwiek mam też swoje ciasto popisowe, o którym wspominałam wcześniej, że bardzo często je wykorzystuję, a nazywałam je ciasto Paulinki, bo przepis mam od mojej koleżanki ze studiów, którą serdecznie pozdrawiam.
0: Czy w związku z tym, że masz takie ulubione ciasto, i do którego wracasz i które zawsze wychodzi, to może podzielisz się z naszymi słuchaczami tym przepisem?
1: Jak najbardziej. Na ciasto Paulinki składa się 600 gram mąki, jedna torebka proszku do pieczenia, to jest 30 gram, jedna torebka cukru waniliowego i to też jest 30 gram, 200 gram cukru, 4 jajka, 400 ml mleka i 150 ml oleju. Do tego można dodać olejek lub ekstrakt waniliowy, chociaż też polecam eksperymenty ze swoimi ulubionymi właśnie olejkami. Do tego na wierzch owoce, najlepiej polskie. Ja używam mrożonych, wydrylowanych, śliwek albo czereśni lub na przykład borówek. I jeszcze dla dodania tej wisienki na torcie kruszonka. I oto fajny przepis na nią, żeby nie była zbyt sypka, tylko były porządne kawałki, kruszonki, takie rozpływające się w ustach. Potrzebujemy 100 g masła, cukier, też 100 g oraz mąka. Tutaj 150 g masło. Potrzebujemy, żeby było w temperaturze pokojowej albo nawet możemy je roztopić w mikrofali. Wsadzamy je wtedy na 40 sekund do mikrofali na 750 W. Wszystkie składniki, jeżeli chodzi o kruszonkę sobie, zagniatamy wcześniej, no i mamy naszą posypkę gotową. No a co z tymi wcześniejszymi składnikami na ciasto Paulinki? Wszystko na raz mieszamy, to ma być proste ciasto, nie utrudniamy i wystarczy je zamieszać ręcznie, nie potrzebujemy do tego robota. Z takiej ilości ciasta tak naprawdę upieczemy małą brytwankę, czyli 30 na 24 cm oraz 6 mafinek, czyli od ciasta odejmujemy sobie najpierw muffinki, wsadzamy je do papilotek czy jeżeli lubimy to do takich silikonowych foremek na mafinki i sobie najpierw pieczemy te mafinki przez 15 minut 180 stopni. Jesteśmy zadowoleni, coś nam już wyszło, mamy pierwszy krok, pyszne mafinki. No i tutaj już możemy je jeść w kiedy nam się nasze ciasto będzie piekło. Naszą brytwankę wykładamy sobie papierem do pieczenia, tak żeby było super prosto. Wlewamy nasze całe ciasto. Na to dajemy owoce, układamy. Najlepiej ja w ogóle polecam, żeby sobie wziąć trzy rodzaje tych owoców i dzięki temu mamy trzy rodzaje ciasta w jednym cieście. Na pewno też wyjdzie równie smacznie i sobie posypujemy to wszystko kruszonką. Wychodzi jej bardzo dużo, jest obficie. No i to wszystko do piekarnika, Mamy pewność, że jest rozgrzany, bo już po naszych mafinkach 45 do 50 minut również 180 stopni. Po 45 minutach sprawdzamy sobie patyczkiem, czy nasze ciasto jest upieczone. Jeżeli na naszym patyczku nie osadza się ciasto, to znaczy, że jest gotowe, możemy wyciągać, odczekać chwilę i pałaszować. Mam nadzieję, że z okazji dnia kobiet mężczyźni też może spróbują swoich sił w kuchni i upieką na przykład takie ciasto swojej lubej.
0: Ciasteczka ciasta babeczki, ale niewątpliwą królową cukierników jest czekolada. Znamy mleczną, gorzką tą z nadzieniem, ale od Ciebie wiem, że pojawiła się ostatnio także różowa czekolada. Co to takiego?
1: Różowa czekolada to jest nowy gatunek czekolady obok właśnie czekolady gorzkiej, mlecznej i białej. Została zaprezentowana na targach kulinarnych w Szanghaju w 2017 roku. Wiele osób o niej mówi, że jest chińską czekoladą i że tak smakuje. Przed audycją miałyśmy okazję jej spróbować, bo przyniosłam ją do studia. Może powiesz, Patrycja, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
0: Muszę przyznać, że byłam bardzo zainteresowana tym, jak będzie smakować. Niestety nie zrobiła na mnie tak zwanego wielkiego wow. Ale muszę przyznać, że jest coś, co mnie zainteresowało, bo to takie przełamanie słodkości, jaką daje normalna czekolada, taki lekko kwasowaty smak.
1: Część ekspertów, jeżeli chodzi o czekoladę, uważa, że ta czekolada jest dosyć tandetna i po prostu odpowiada czasom, w którym żyjemy, czyli że liczy się wygląd, a niekoniecznie smak. No bo trzeba przyznać, ma przepiękny różowy kolor i perfekcyjnie prezentuje się się na zdjęciach, które bardzo często zdobią różnego rodzaju profile społecznościowe, no bo lubimy robić zdjęcia pięknemu jedzeniu, no to czemu nie pięknej czekoladzie? No i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że tak naprawdę receptura tej czekolady jest przepisem i tajną recepturą właśnie jednej firmy, na którą jest patent. I wszystkie inne po prostu firmy kupują już gotowe pastylki czekoladowe, żeby robić własne produkty w w Polsce możemy kupić już właśnie tą różową czekoladę Ruby Chocolate e, i po prostu jej spróbować za kilka złotych tak naprawdę. Podkreślają to eksperci, że tak naprawdę wyprodukowanie tej czekolady wcale nie jest aż tak drogie, jak moglibyśmy sądzić. No ale to są troszkę już domysły, no bo receptura, tak jak mówiłam, jest tajna. Więc ja bym się cieszyła po prostu tym oryginalnym smakiem i zachęcam do spróbowania i wyrobienia sobie własnej opinii, bo jest to na pewno coś ciekawego, a nowy smak czekolady nie pojawia się tak często, więc zachęcam do
0: skosztowania. Wspomniałyśmy też o tym, że cukiernictwo to przepisy. W naszych zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej mamy sporo książek kucharskich. Jakie ty książki poświęcone tej sztuce mogłabyś polecić naszym słuchaczom? Ja może tak na przekór, nie polecę żadnej książki sensu stricte
1: kucharskiej z przepisami. Pozostawię Wam to do odkrycia, jakie te przepisy są najlepsze, żebyście mogli po prostu porównywać. Taka moja porada, weźcie kilka książek kucharskich z takim samym przepisem i po prostu je porównajcie. Jakie są różnice w tym przepisie? To jest myślę fajna droga, żeby nauczyć się piec i też po prostu wiedzieć, jak dane składniki wpływają na nasze ciasto. Po prostu spróbować kilka z tych przepisów, a już widelec jakiś z tego stanie się naszym ulubionym. Natomiast ja chciałabym polecić książkę o koło kulinarną. Jej tytuł to W kuchni jak na wojnie i opowiada o historii kuchni i możemy się z niej dowiedzieć, jakie są losy kostki rosołowej, kiedy ona powstała, jakie były przyczyny jej powstania, albo na przykład Co z torebką do herbaty? Czy ona już jest tak długo na rynku? Jaki był powód, że w ogóle ktoś na to wpadł, że coś takiego mamy jak torebka od herbaty? No i różne inne fajne smaczki kulinarne, tak około kuchenne. Zachęcam serdecznie, na pewno to będzie gratka dla każdej osoby, która choć troszkę interesuje się kuchnią.
0: Dziękujemy bardzo Ani za to, że poleciła nam nie tylko książkę o koło kulinarnym, ale także sprzedała najlepszy przepis na ciasto. Mamy nadzieję, że Państwo z niego skorzystają. My dziękujemy bardzo za spotkanie dziękuję Ci Aniu. Dziękuję również za możliwość opowiedzenia o swojej pasji. Do usłyszenia.